0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听《听见知乎》。本期继续，话说土木堡之变，后来文官们又把持了人事任免权，最典型的是内阁大学士，皇帝居然不能任免，而是需要停推，也就是六部九卿坐在一起商量人选，推出合适的人，再去皇帝那里盖章。既然大学士的任免权不属于皇帝，那么大学士就不可能和皇帝站在一起做一些得罪人的脏活大学士必须和文官们站在一起，才能保证自己安度晚年，甚至是子孙的前程。所以，明朝皇帝是典型的孤家寡人，越到后期权力越小。比如朱祁镇继承明朝初年的强盛军权，一声令下就能带着几十万大军亲征。又仅仅几十年后，正德皇帝朱厚照悄悄出个北京城都被骂成死狗。到万历皇帝执政的时候，政令不出紫禁城，没权利就不能做事，不做事就不能主导国家的走向。表面上看，明朝军权最大，其实明朝军权是历代最小的。朱元璋要是知道这些糟烂事估计要哭晕在厕所。土木堡之变的国际后遗症。则是复兴大业腰斩。按照朱元璋和朱棣的计划，明朝先用强盛的国力让蒙古臣服，再用朝贡体系把蒙古融合进来，期间用离岸平衡手压制蒙古崛起，再加上郑和下西洋宣誓国威，东亚小国纷纷前来拜码头，明朝的国运原本不可限量，加以时日，很可能和汉唐站在同一个平台上。朱棣死后，明朝停止对外扩张，休息几十年，重新再来也没关系。关键时点就处在朱祁镇执政的时候，但是土木堡战败，几十万大军烟消云散，朝廷精英扫荡一空，就连皇帝都被抓到草原去了。蒙古人发现大明朝不过如此嘛，那还臣服个屁呀、啊！有机会就越过长城捞一把呗，赶上好时候还能去北京武装游行。曾经被打成游击队的蒙古再次做大，而明朝这边经过惨重的军事失败，基本上被打断了脊梁骨，再也不敢对外提出扩张，脑子里只有守住这一亩三分地。谁要是敢说在征讨蒙古，马上就会有人怼他。你忘记土木堡的教训了吗？嗯，那就算了吧。建国初期四面出击的大明王朝何等意气风发，却在国运转折的关键时期遭遇失败。变得极度的保守和内敛，成为一个不求上进、半死不活的老大帝国。别说恢复汉唐的荣耀了，就连继承元朝在东亚秩序的位置也做不到了。如果说前期的明朝类似于汉唐，那么土木堡之变以后的明朝已经彻底宋朝化了。比如，内部皇帝与文官共天下，武将没有地位。对外没有恢复汉唐荣耀的雄心，这不是宋朝话是什么？明朝前后期的画风转变剧烈，原因就在这里。数千年来，中国王朝立国七八十年的时候，都会遇到类似于明朝的挑战。我把这种挑战叫做国运天花板。汉朝闯过去了，国运如日中天，留下无数美好的传说。唐朝没有闯过去，就此一蹶不振。而唐朝和宋朝是另外两个极端。唐朝在贞观年间就闯过去了，到立国八十年的时候，盛世都快来了。宋朝是立国十九年的时候，赵光义在高梁河飙驴车失败，彻底放弃治疗，真可谓旱的旱死，涝的涝死。明白历史走向，就会知道我们现在又走到了一个关键的时期。如果闯过去了，就能拉升国运天花板的上限，未来有无限可能，恢复汉唐荣耀是其中应有之意。如果我们闯不过去，明朝就是前车之鉴，变成一个死气沉沉的老大帝国。而且到那个时候，现在所有的东西都要改变，掌握话语权和政策主导权的文官替换成了资本和资本家，也是没有问题的。这种国家好不好？美国因新冠病毒死去的二十一万人会告诉你答案。好了，以上就是这篇文章的全部内容，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。